0: Podcast El Pepe Sports Faltan alrededor de 20 días Para que los jugadores de la NFL Reporten al training camp Para buscar prepararse para la campaña 2020 que arranca El 10 de septiembre, es decir En dos meses Pero hay muchas cosas que necesitan solucionar Tanto el sindicato de jugadores Como la NFL Y Se puede venir una batalla similar A lo que se vivió en las grandes ligas que de milagro están rescatando una campaña de 60 partidos, no solamente por la cuestión del coronavirus, sino también porque no se pudieron poner de acuerdo para poder distribuir bien los mil millones de dólares que de cualquier manera van a estar generando las grandes ligas. ¿Cómo repartirse una cantidad menor del pastel para poder jugar sin aficionados la temporada 2020? La NFL. A diferencia de las otras ligas, de la NBA, la NHL y las grandes ligas en Estados Unidos, ellos han tenido una ventaja en toda esta pandemia. El tiempo. El, la pandemia empezó en marzo, cuando todavía faltaba, la cuenta, hasta la pretemporada de agosto temporada regular de septiembre, para tratar de encontrar una solución, tratar de establecer protocolos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que haya temporada? ¿Cómo vamos a hacer los entrenamientos? ¿Cómo vamos a asegurar que en las prácticas y en los partidos, los que estén jugando, los que estén entrenando, no tengan COVID-19? Las otras ligas pues estaban en plena temporada regular. Estaban termi terminando la NBA y la NHL sus campañas regulares. Las grandes ligas estaban en su spring training, en sus pretemporadas. La NFL estaba in iniciando apenas la agencia libre. Para finales de abril estaba el draft. Y luego pues ya, eh, ok, no tienes entrenamientos, pero bueno, eh, es, es otras situaciones colaterales ¿no? que se da a raíz de esto. Pero... Pues ahorita es cuando se va a poner sabroso la situación, porque ya Tom Pelissero del canal del NFL está empezando a reportar de que el NFL le ha mandado una propuesta a los jugadores, donde pues el 35% del salario de los jugadores sería puesto en un fideicomiso para más adelante, eh, pues obviamente que les llegue ese dinero, pero por lo pronto eh, retenerles el 35% del salario, ya que pues obviamente se están dando cuenta, le está cayendo el 20% a los dueños, de que tener estadios llenos o siquiera con gente es realmente imposible en estos momentos que se pudiera realizar, pensar que eso se pudiera llevar a cabo. Y son muchos factores que se tienen que estar considerando, porque hace una semana se estaba ya dando a conocer no solamente la cancelación del juego del Salón de la Fama entre Dallas y Pittsburgh que estaba programada para el 6 de agosto en Canton, Ohio sino la semana 1 y la semana 4 de la pretemporada hay que recordar que son cuatro semanas en la pretemporada y que iban a cancelar la 1 y la semana 4 y ahora el sindicato de jugadores eh, los directores del sindicato de jugadores le están diciendo a, a los dueños de que no haya un solo juego de pretemporada en este 2020 por la cuestión del coronavirus hay una situación que tienen que tomar en cuenta los jugadores en toda esta situación de esto de, de, los, de los dineros porque para la NFL aunque están estos reportes que Mike Florio de Pro Football Talk y otros han dado pero hay algo que, repito, que tienen que tomar en consideración. En la cuestión de la pretemporada, pues obviamente se perdería dinero. Desde ahí se está empezando a perder dinero, ganancias que los dueños no van a estar generando. No solamente por la, el dinero de las entradas, sino también el dinero de las televisoras. La pretemporada es la única ocasión donde los equipos reciben de contratos de televisión local, lo demás es por televisión nacional que obviamente es mucho dinero, pero en agosto pues están los contratos de televisión local, y aparte en la pretemporada de la NFL el canal de la NFL es cuando tiene mayor rating ¿por qué? porque tienen las, los 64 partidos que hay de pretemporada los transmite el canal de la NFL, ya sea en vivo o sea diferido entonces entonces es el mes que tiene mejor rating el canal de la NFL yo creo que por eso todavía no se da el anuncio oficial de que no vayan que incluso se cancelen las primeras dos semanas de pretemporada porque para el canal de la NFL es importante que tengas esos partidos por la cuestión de, de la televisión y de los, de los ratings y pues bueno se da este reporte de Tom Pelissero en el que dice él que la liga le está le manda la propuesta de poner el 35% del salario de los jugadores, retenérselos, ponerlos en un fideicomiso y me imagino ya más adelante llegarles el dinero. Y jugadores como Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City, eh, Malcolm Jenkins y otros, Michael Thomas, se ríen en redes sociales de esa propuesta. Obviamente no les gusta que les vayan a retener el salario. Pero tienen que considerar esto. Eh... No sé cuál vaya a ser la reacción de los dueños ante eso de que está, de esas, de ser, eh, de, de los jugadores de no aceptar esa propuesta del 35% de retener los salarios. Pero, repito, y creo que estoy repitiendo mucho, pero quiero que se entienda bien. La NFL distribuye el dinero a los jugadores según este tope salarial donde cierto porcentaje de las ganancias van hacia los jugadores. Ahora, de todas las ligas profesionales en Estados Unidos, la NFL es la que luce con un futuro increíble. La, el reflejo de eso es la, el contrato que le acaban de dar a Patrick Mahomes. Y además, en el 2022 se vienen los contratos de televisión y sobre todo como ya hay paz laboral, hay un contrato laboral que, se, que aceptaron los jugadores de, en marzo, que pues hasta el 2030, 2031, va a haber paz laboral, es decir, hay fútbol americano, no hay peligro de huelga en ese sentido, entonces, para las cadenas de televisión, si hay un, si hay algo en televisión que sabes que va a vender, es la NFL en Estados Unidos, pero para los jugadores es... Tienen que cuidarlo del tope salarial. ¿Cómo van a manejar los dueños y los jugadores esta cuestión del tope salarial? Si los jugadores se quedan firmes y dicen, nosotros queremos nuestros contratos así tal cual. Danos nuestro dinero tal cual. Ustedes dueños tienen mil millones de dólares. Todos ustedes en el banco pueden aguantar y darnos el contrato normal a pesar de que no tengan las ganancias normales de año tras año por la cuestión de que no habría aficionados en los estadios. Pero también se tiene que considerar que si... Ok, los dueños, vamos a suponer que lo hagan de esta forma. Vamos a suponer que así sea. Ok, nos vamos con las ganancias y tal cual ya cuando venga marzo 2021, vemos cómo está la situación de, de, la, de las ganancias y de ahí determinamos el tope salarial. Y a lo mejor en muchos de los contratos se piensa que año tras año el tope salarial va a ir subiendo. Y eso debe de ayudar para que puedan firmar a veteranos y que veteranos puedan mantener su trabajo, etc. Pero ¿qué pasa si tiene que bajar el tope salarial? Porque no está entrando suficiente dinero, porque no entró el dinero que se tenía pensado sabiendo que era con aficionados. Haciendo la suma del o el cálculo, para la, el cálculo matemático para poder decir, ok, este porcentaje les toca a ustedes jugadores. Eso pudiera ser malas noticias para los jugadores veteranos. Porque si mantienes el tope salarial, lo, porque no, no se pudo subir, o incluso se baja el tope salarial porque pues se ganó menos de lo que se esperaba. Los que van a sufrir más son los veteranos, que son los que tienen los contratos más altos, más que los que están en sus contratos de novatos. ¿Y qué va a causar? Que los equipos tengan que cortar a veteranos porque no hay suficiente dinero en el tope salarial. Y se van a tener que ir con los jugadores jóvenes. Pero eso va a ser, esa va a ser una duda que van a tener que negociar, ok, sabemos que en el 2022 nos debe de caer mucho, mucho dinero con las, con las televisoras, con los nuevos contratos, nos deben de que debe de caer mucho, mucho dinero agarramos un poco sabiendo, confiando de ese dinero del 2022, 2023, etcétera de estos contratos de televisión, agarramos un poco, los ponemos en este tope salarial ¿Los tomamos prestados para tratar de cuidar a los jugadores veteranos? ¿De que no tengan que ser cortados? ¿O cómo van a, a manejar esas aguas? ¿Cómo van a navegar en esas aguas el sindicato de jugadores y todo esto? Ahora, cuando esto se estaba cancelando, o esto es lo que dice el sindicato de jugadores, los directores del sindicato de jugadores, ellos... El viernes votaron de forma un unánime. Estoy hablando de JC Trader, el presidente, Sam Aiko, vicepresidente, Lorenzo Alexander, Caladis eh, Campbell, Malcolm Jenkins, Alex Mack, Thomas Morsted, Richard Sherman. Todos ellos pues, están en este comité ejecutivo que votaron de forma unánime de que se cancelara la pretemporada. No se dan cuenta de que a lo mejor esos van a estar afectando a parte del gremio, hay jugadores que sí necesitan la pretemporada, para demostrar y creo que ahí voy a hacer más adelante otro podcast de lo importante de la pretemporada pero yo creo que lo que, están, lo que tienen que hacer el comité este comité de jugadores tienen que considerar con este tope salarial cómo vas a proteger a tus veteranos en los próximos años, ahorita este no es el problema porque ya tienes este tope salarial según, según lo que tenías proyectado de lo que ganaste el año pasado Y de ahí se maneja Pero para el próximo año De que a lo mejor Vas a tener se, van a, se va a jugar sin aficionados Seguramente se va a tener que jugar A un mínimo una gran parte de la temporada Y estamos siendo optimistas De que puede haber partidos No estamos viendo lo demás Porque puede que se tenga que cancelar eh, Cierta cantidad de juegos De que en lugar de que sean 16 Sean 12 Sean 10 Sean 8 juegos No sabemos cómo se va a llevar a cabo. Entonces, se, si se da eso, va a ser menos dinero. Y es lo que tienen que considerar los jugadores, sobre todo por la cuestión del tope salarial. Como lo mismo de las grandes ligas, y fue mi opinión durante una gran parte. O sea, yo he sentido de que o sea, los dueños son los que... O sea, las grandes ligas es una industria que generó... generó 10 mil millones de dólares en el 2019, pueden aguantar un poquito y, y pagarles un poco más, no les digo que el salario completo, pero yo creo que sí la mitad y poder llevarla a cabo la mitad del calendario yo creo que se pudiera llevar a cabo, en, en, mi, en, en mi opinión, pero eh, ahora les, les van a pagar... Menos que eso, menos que la mitad, cerca como del 30, 35%. Con los jugadores de la NFL, pues no está tan mal lo del 35% y le están ofreciendo más adelante con este fideicomiso. Pero el punto es de que la NFL tuvo el tiempo para planear esto. Y estamos, repito, alrededor de 20 días, 28 de julio, para que se presenten a entrenar. Y... Cuando salió el calendario en mayo, era bonito la vida. Cuando era el draft, era bonito la vida. Porque realmente daba esperanzas. Daba así de una cuestión de, de esperar. A, de que ah, en septiembre vamos a tener la temporada. Todo esto de la agencia libre, del draft, de que se da a conocer el calendario. El mensaje era el mismo para la NFL. Ah, vamos a tener campaña regular, vamos a tener partidos y para eso estamos aguantando, para eso estamos esperando todos estos meses y, y todo esto. Pero ya, no está, ya está empezando a caer el 20, de que ese era un sueño. No real. Estamos, estaban siendo la NFL un poco ilusa al tener esa idea. Y no tener realmente el plan B, un plan C, ¿No? Pero ya estamos a un mes. Entonces. Este tiempo que tuvo la NFL. A, diferente, a diferencia de las otras ligas. Ahorita. Es... Donde... Debería ser mucho más ágil. O ya deberían estar, yo creo, mucho más avanzados en la cuestión del dinero. Porque de lo contrario. Se puede venir a cabo. Se puede venir lo de las grandes ligas. Que solamente van a ser 60 partidos y muy apenas pudieron rescatar esto y hay y ahorita hay muchos protocolos que todavía no saben no han podido arreglar la NFL tuvo mucho tiempo para arreglar esta situación se, viene, se puede venir una pelea fuerte y que incluso no solamente sea el coronavirus la causa de que no se inicie la temporada a tiempo también puede ser la batalla económica. Jugadores y sindicato por esta cuestión. Seguramente han estado platicando y muchas de estas cuestiones. Pero sí es una situación que hay que vigilar. Y pues esta, este round entre sindicato y dueños puede estar interesante. Sobre todo porque en, el, en marzo, cuando se aprobó el nuevo contrato colectivo de dueños y jugadores. Se aprobó ese ese trato, por 60 votos, muy apenitas, por 60 votos. Entonces, no es la mejor relación entre dueños y jugadores. Vamos a ver qué tanto ha mejorado con lo que Goodell, con Roger Goodell, el comisionado, apoyando a Colin Kaepernick, apoyando a los jugadores. Vamos a ver qué tanto se ha apoyado en esa situación. Va a estar buena la discusión. Digo, sé que queremos juegos... Sé que queremos pretemporada, pero no solamente está el coronavirus con lo que se tiene que lidiar, sino también con la batalla económica. Gracias, los quiero mucho.